0: Hai, saya Marvin, lama datang di renungan, pemikiran, dan kontemplasi saya yang mungkin sering di luar kebiasaan. Mungkin saja apa yang saya pikirkan juga menjadi keresahan yang kamu rasakan selama ini. So, let's overthinking with me, Marvin Suristio. Di episode kali ini, gua akan mengajak kalian berpikir lebih, alias overthinking mengenai satu permasalahan yang sekarang sedang dibahas banyak orang. Yes, adalah kasus mengenai munculnya kembali wajah ex narapidana kasus pedofilia uh, seorang public figur yang kalian tahu uh, sudah ramai, begitu ya kasus boykot memboikot aksi penolakan dan juga banyaknya tanggapan di sini gue mungkin nggak akan ngomentarin mengenai siarannya ya atau akan seperti apa karena satu sisi gue bukan pada ranah untuk berbicara mengenai kebijakan penyiaran ada ataupun lembaga sensorshipnya karena itu pasti akan ada uh, pihak lain lah yang lebih berkompeten dan lebih bijak dalam menyampaikan hal tersebut di sini. Gua akan mengajak kita semua untuk bersama-sama berpikir lebih mengenai bagaimana sih psikologis seorang anak yang tiba-tiba sudah dalam proses ingin sembuh, tapi luka tersebut kembali terbuka. Kita semua pasti pernah dong merasakan hal serupa, di mana kita ini mempunyai sebuah ketakutan berlebih trauma pada waktu kita masih kecil atau lebih muda usianya sehingga membuat kita ketika melihat satu hal pematik dari hal traumatis tersebut membuat kita bereaksi lebih kita mengeluarkan emosi yang berlebihan kita mengeluarkan reaksi yang bahkan sangat membuat panik atau kita menjadi tidak karuan nggak bisa konsentrasi di sana Oh segala macam di sana Gue yakin kita, gue dan kalian, juga pasti memiliki sebuah trauma tersebut. Ya atau tidak bisa kita sharing kepada orang lain atau yang hanya kita pendam kepada diri sendiri. Nah, sayangnya mengenai kasus ini, anak tersebut atau korban... Itu pematiknya terekspos secara luas, sehingga mau tidak mau, meskipun seluruh komunikasi untuk mengakses sosial media ataupun juga televisi ataupun informasi lainnya ini sudah dikat. Namun, perbincangan dari satu mulut ke mulut lainnya pasti membuat pematik dari anak tersebut kembali merasakan dampak. ...traumatis tersebut. aman kayak gini. Gue memiliki satu ketakutan berlebih ya. Gue belum tahu apakah ini bisa termasuk ke dalam trauma... ...atau uh, masih sekedar ketakutan yang berlebih gitu ya. Gue ini memiliki sebuah ketakutan akan ketinggian. Padahal gue tinggi orangnya. Kenapa? Kayak gitu. Jadi pada waktu gue kecil dulu, gue itu seorang gamers. Gue itu membayangkan kehidupan gue di real life, itu adalah kehidupan seperti di games. Ketika kita itu melakukan sebuah perjalanan kemana, itu saya mengapa kayak kita lagi misi gitu. Kita tuh kayak di game role playing game, KRPG, Final Fantasy, kalian pasti tau lah ada game itu. Gue merasakan gue ada karakter di sana, apapun yang gue lakukan, itu selalu gue berpikir, berpikir akan ada efek-efeknya gitu loh jadi ada misalkan efek damage-nya lah kemudian apa gitu ya banyak ya pada akhirnya gue dulu memiliki uh, hobi untuk lompat dari tempat yang lebih tinggi gue melihat gundukan pasir gue naik ke atas gue lompat ke bawah gue ngelihat adanya misalkan apa ya undakan gitu gue naik ke atas gue lompat dengan di pikiran gue pada waktu dulu Uh, gue Waktu gue turun, jatuh gue bisa memberikan dentuman suara, boom! Dan kemudian akan ada efek-efek mungkin sinarnya, kemudian ada berapa damage-nya, gitu. Gitu, karena gue dulu memang orangnya uh, cukup tertutup, atau bahkan sangat tertutup, gue nggak bisa ngomong sama orang lain dulu, nggak seperti sekarang. Sehingga gue memiliki fantasi itu. Nah, sampai pada akhirnya, gue itu naik ke atas sunyakan di rumah gue. Bayangkan gue tuh gue pengen turun, boom gitu pengen lompatnya. Tapi ada satu ketika, momen, waktu tuh gue inget banget jam 4 sore, uh, gue main di teras depan rumah, gue lompat. Gue pengen lompat itu turun, tapi posisinya tuh gak yang kemudian kayak jongkok gitu. Tapi gue pengen turun juga tetap berdiri. Sampai, duk, gue ngerasa kayak tulang gue ada dentuman truk gitu. Gue bingung. Bebek kayak, krek kayak, ada yang patah, kayak kebas gitu. Rasanya, kok orang Jawa Bang tuh kembang gitu. Gue sampai yang kemudian sampai minta periksa kaki gue, kenapa nih gitu kan? Kok bisa kebal banget rasanya, di gitu. Nah, itu momen dimana akhirnya gue melihat ketinggian tuh, gue otomatis akan langsung berasa pengen lompat lagi dan bisa hilang kemana. Dan itu berhari-hari setelah kejadian itu, gue mimpi terus setiap kali tidur, gue lompat dari atas ketinggian dan gue hilang. Dan gue bangun. Besoknya gitu lagi. Gue tidur siang pun, dia paling cuma berapa jam, gue lompat, gue hilang. Dan itu mematik ketika gue pergi ke tempat yang tinggi, bahkan hanya dua lantai, gue pasti memiliki sebuah keinginan untuk lompat dari sana. Itu membuat gue akhirnya memiliki ketakutan. Hingga pada akhirnya ya sekarang gue udah melakukan banyak uh, latihan sendiri juga dibantu sama temen untuk lebih membiasakan nah, bahwa gue jangan pernah takut berlebih gitu terhadap suatu hal dan akhirnya gue bisa merasakan yang namanya itu lebih tenang sekarang. Kalau dulu mana bisa, gue pasti begitu melihat ada ketinggian gue langsung teriak. Gue bisa langsung mundur, gue bisa jatuh gitu. Itu bahkan sampai beberapa tahun yang lalu itu gue traveling sampai jalan gitu bawahnya eh, apa ya fondasinya itu bolong-bolong gitu gua bisa ngeliat bawahnya itu gue beneran saya itu lemes banget gue kunang-kunang gue putih rasanya nah jadi kayak gitu begitu gue melihat hal ketinggian gue terpantik juga di sana hal traumatis gue nah itu pun yang pasti gue yakin korban dari kasus yang gue sebutkan di awal tadi pasti terpengaruh dan menimbulkan trauma ketika melihat wajah ataupun juga nama dari pelaku tersebut. Di sisi lain, kok kita lihat meskipun dia itu sudah mendapatkan uh, penolakan dari banyak pihak, hmm. tapi dengan viralnya penolakan itu dari publik yang makin masif, bukannya kemudian nama dari si ex narapidana tadi akan Tenggelam, enggak, makin viral ditolak, makin viral namanya justru akan membuat kembali mendapatkan panggung dan mau tidak mau anak-anak pasti akan menyaksikan hal tersebut, termasuk si korban yang pasti akan langsung terpantik lagi hal yang ada di pikirannya dan berpotensi besar untuk kembali memunculkan ketakutan trauma tersebut Gue pernah melakukan riset mengenai mental health Tidak hanya mengenai um, stres ya Tapi depresi juga Gue bukan lulusan psikologis Tapi gue adalah orang yang sangat demen Yang namanya itu konsultasi dengan teman-teman psikologi gue Gue pernah membaca satu artikel dari The Adverse Childhood Experiences Study Yang menuliskan Soal trauma di masa anak-anak Sampai dengan usia remaja Itu kita bisa melihat ada ciri-cirinya Yang kemudian nampak dan bisa dikatakan bahwa Oh lu pernah terkena trauma di masa kecil lo Yang pertama Penderita childhood trauma ini Cenderung memiliki emosi yang nggak tentu Atau sering disebut dengan mood swing Mood swingnya ini tuh parah benar bener bisa ekstrim, mungkin nggak sampai se ekstrim bipolar mungkin ya, tetapi perubahan moodnya ini benar-benar bisa terjadi dan ini dikatakan oleh artikel yang gue baca itu terjadi kalau masa kecilnya dia itu nggak pernah dapat mengekspresikan perasaannya dengan benar dan apapun keinginannya selalu dibantah oleh orang terdekatnya termasuk orang tuanya ataupun saudaranya. Jadi kayak gemes sendiri. Gue mau ngomong apa sih? Gue mau menyampaikan apa? Gitu. Di pikiran gue semua tulisan apapun yang ada di pikiran gue ini semua terus melayang dan nggak bisa gue ekspresikan. Kemudian ada juga faktor bahwa kita nggak bisa menerima kritik sekecil apapun. Gitu, teman-teman. Ada alasan bahwa seseorang dengan trauma masa kecil itu nggak bisa menerima kritik dengan baik dan bisa terjadi pada waktu dulu mungkin secara mental dan emosional anak ini sering diabaikan oleh orang tua atau orang-orang terdekatnya. Sehingga ia tidak dapat menerima kritik sekecil apapun sebab emosi yang selalu didahulukan. Itu berarti artinya apa? Perhatian dan kasih sayang dari orang tua adalah hal yang penting bagi perkembangan psikologis anak. Dia udah merasa bahwa semua orang nyerang gue. Nggak ada yang pro sama gue, gue orang paling malang di sini. Ada juga faktor di mana trauma masa kecil ini bisa menjadikan kita ini mudah untuk mengisolasi diri Hingga susah untuk mempercayai seseorang baik dalam hubungan, pekerjaan, ataupun lingkup pertemanan Ada hal yang dikit-dikit kita bilang, ah kayaknya gue toxic deh sama dia Ah gue cepat untuk melabiri sesuatu dengan toxic, cepat untuk melabiri segala sesuatunya menurut kehendaknya Gitu, mereka sering merasa nggak dihargai dan nggak didengarkan ketika berbicara. Mungkin maksud kita biasa aja, gitu, kayak misalkan kalau kita ngomong normal, mungkin kita kayak yang eh, gue ngomong, gue perhatiin bentar gitu. Mungkin untuk kita dalam mood yang lebih baik, kita, kita merasa bahwa oh, hal yang biasa, tapi untuk anak yang pernah memiliki trauma tersebut, satu atensi nggak diberikan. Memicu ketidakpercayaan Dan merasa ia dibuang kembali Kemudian di saat Ia berani menjalani Sebuah hubungan Ia kan bersikap overprotektif Dan butuh perhatian lebih kepada si pasangan ini Kenapa? Simpel logikanya Dia takut Dicampahkan lagi Dia takut dibuang Dia takut diingatkan hal-hal yang mengerikan seperti dulu Maka dia akan benar-benar keep dia banget dan kemudian juga muncul perasaan depresi, malu, hingga putus asa. Nah, gue sih berharap dari korban yang gue sebutkan di awal tadi itu, sekarang sudah mendapatkan atensi lebih dalam segi pemulihan secara psikologis ya. Gue harapan gue itu. Tapi untuk kita semua yang ada di sini, mungkin gue atau kalian semua, atau mungkin... Kamu yang masih dipendam sekarang ketakutan tersebut, yuk sama-sama kita step up untuk mau sembuh dan lebih baik. Punya satu uh, resep gitu yang pernah dituliskan dan ini uh, menurut jurnal dari Andrea Brand. Ini seorang terapis pernikahan dan keluarga dari Amerika Serikat. Nah, Hal pertama untuk memulai proses pemulihan trauma Kalau menurut Andrea ini adalah Coba fokus pada diri sendiri Ketika kita sudah benar-benar dalam kondisi sendiri dan mulai overthinking Kita berdua mulai merasa bahwa Aduh, aduh, aduh trauma gue udah mulai Menutupi semua akal sehat gue nih. Coba cari tempat tenang Sehingga kamu bisa fokus Dan yang akan terganggu kalau perlu pakai pakaian yang nyaman untuk memulai proses yang satu ini deh. Pakai piyama kalau perlu, gak apa-apa. Kau udah, duduk dengan nyaman, di lantai yang dingin, mata terpejam. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian fokus, dan coba rasain deh, bahwa kamu itu ada di sini. Kamu bukan orang lain, kamu bukan sesuatu. Kamu ada dan kamu sedang bernafas bener coba nafas dalam-dalam kok sekarang dan ini bener pada waktu gue sedang dalam stress level gue menganggap bahwa Allah cuma tarik nafas aja mas semua orang juga bisa gitu yes mau bisa betul tetapi dengan nafas yang tenang itu adalah kunci ingat satu prinsip dari seseorang yang ingin belajar atau yang menjadi seorang monk Hal pertama yang ia pelajari bukan soal semesta, bukan soal kedamaian, tapi soal nafas Yes, nafas Karena kenapa? Semua sumber dari kegiatan kita, kehidupan kita, perilaku kita, dari nafas Kita marah kita apa? Nafas kita gak beraturan Kita lagi seng, nafas kita gimana? Gak beraturan Kita ketawa kenceng, nafas kita capek gak loh? Nah itu, dari nafas Coba, bayangkan aliran energi dari tulang, ekor, kamu sampai ke tempat anda duduk ini semua mengalir dengan tenang, dibantungkan nafas yang tenang. Kita masuk ke cara kedua. Coba kita ingat kembali memori masa lalu. Sakit sih, kesel sih, patah hati sih kita pasti. Iya, nggak apa-apa. Tapi coba, apakah itu yang membuat lo itu sebenarnya kesel-kesel aja atau itu sebenarnya bukan inti dari pematik emosi kalian coba pelan-pelan ingat peristiwa tersebut nggak enak sih kalian pasti ada yang bisa sambil nangis atau bahkan lebih nggak apa-apa karena lagi sendiri kan lakuin itu nggak apa-apa temukan kemudian ketiga rasakan emosinya Nafas dalam-dalam, sampai kurang lebih kamu udah bisa lebih tenang. Nafasnya udah lebih teratur lagi. Biarkan tubuhmu merasakan berbagai emosi. Coba mati dan fokus terhadap respon fisik yang muncul saat ini. Kesemutan nggak? Sesak nggak? Kepala sakit atau lainnya? Nah, Berbagai sensasi tadi itu kamu pasti butuhin untuk memahami kembali trauma masa kecil yang pernah kamu alami. Jadi setelah kamu merasakan berbagai sensasi ini, coba jelaskan pada diri anda sendiri seolah kamu itu lagi bicara sama seseorang yakni dirimu sendiri dalam hati. Kamu merasakan apa? Kemudian masuk seperti hal yang paling suka gue ucapkan di setiap overthinking. Acceptance. Terima semua hal yang kamu rasakan. Katakan sama diri kamu bahwa kamu suka dan senang merasakan berbagai emosi ini. Karena emosi ini adalah bentuk yang harus kita hadapi, yang harus kita temui untuk mendewasakan diri kita untuk mencintai diri kita lebih. Karena kita pengen sembuh. Kemudian, coba rasakan dan lakukan. Biarkan perasaan yang muncul sekarang ini meresap dalam diri dan ngalir gitu aja. Gak usah dicoba ditahan atau disembunyikan. Biarkan tubuh merespon emosi dan sensasi dengan berbagai hal yang kamu inginkan atau kamu perlu lakukan. Kamu teriak kencang kamu mau nangis silahkan. Ah gue cowok, gue nangis gengsi. Ngapain gengsi sama diri sendiri? Justru dengan all out sama diri kamu sendiri. Artinya kamu sudah mengenal dan kamu sudah mengerti siapa kamu. Dan kamu gak berbohong dengan diri kamu. Kemudian setelah itu. Coba kamu buka mata pelan-pelan. Coba kamu sekarang ambil kertas, ambil pena, tulis semua perasaan dan emosi yang kamu rasakan dalam secari kertas. Lakukan hal ini terus. 5-10 menit nggak masalah. Dari pada waktu kamu menjamkan mata, kemarahan, apapun itu, kamu tulis di kertas itu. Nggak ada kertas, pakai handphone, tulis. Tapi jangan buka sosial media. Kalau perlu, airplane mode. Kemudian ketika kamu sudah mengerti, oh, banyak hal yang membuat kamu ini nggak tenang gitu. Kamu pasti punya orang atau sosok yang pasti kamu nggak dekat dan kamu percaya untuk berbagi. Coba ceritakan pada orang itu. Kalau kamu nggak mengharapkan ada respon dari orang itu, bilang aja. Eh, gua mau cerita tapi please lu dengar aja. Lu di sini aja, gue cerita, gua udah senang. Oke. Okay? Dia pasti mengerti kok. Yaudah, kamu curahkan semua yang ada di sana. Meskipun mungkin teman kamu gak memberikan solusi banyak. Misalkan memberikan obat penenang atau apapun itu. Atau mau ke psikolog. Gak masalah, gak apa-apa. Tetapi -apa. ya, dengan kita berbagi kepada orang yang tepat. Itu sudah mengangkat sedikit dari beban psikologis kita. Dan itu masuk kepada fase terakhir Lepas dan buang semuanya Kalau perlu tulisan tadi itu Kamu bawa dan kamu bakar Taik nafas Dan benar-benar bilang bahwa Itu udah luka masa lalu Dan sekarang sekaya sudah lebih dewasa Hilangkan trauma Emosi dan sensasi Yang menyertai dengan membuang dan melepas Semua hal Yang berkaitan dengannya Dan Langkah opsional ketika kamu masih merasakan kesulitan dalam menghadapi ini, jangan pernah takut untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater. Mereka ada untuk membantu, bukan untuk menilai, judging kamu. Please be aware with yourself. Jangan jadikan hal-hal kecil apapun bisa memantik semua semangat hidupmu. Semangat kita pasti bisa melewati semua. See you on the next episode.